0: In der heutigen Folge von Ask the Coach mal ein anderer, ein anderes Gegenüber. Hanna, grüß dich. Hallo. Heute soll es ja um den Firmennamen Invest in Strength gehen, was mein eigener Firmenname ist. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, existierte der Name noch nicht, richtig?
1: Richtig, ich habe noch bei Lead and Load angefangen. Wirklich? Ja.
0: Oder war ich da einfach als Maximilian O'Brocki unterwegs.
1: Naja, ich habe ja euer Buch bekommen und deine Visitenkarte.
0: <lacht> wirklich?
1: Ja, wirklich.
0: Die haben nicht viele bekommen.
1: <lacht> Stimmt, ihr hattet auch ganz schön viele da im Büro.
0: Naja, zurück zum Thema. Ja. Ich finde, du bist eigentlich ein gutes Beispiel aus deiner eigenen Trainingsgeschichte heraus, an dem man gut erklären kann, warum Krafttraining und das ist für mich ein klarer Unterschied, normales normales Fitnessstudio besuchen unterscheidet sich für mich komplett von progressivem Krafttraining. Ich glaube jetzt nach rund zehn Monaten Zusammenarbeit. Ja, da kann ist, man
1: ja immer sagen. Heute ist der 29. November und wir haben uns kennengelernt am 13. Januar.
0: Und es sind jetzt aber glaube ich schon zwölf Trainingsprogramme, die wir lange Zeit auch im Personal Training Jetzt, ähm, Weniger am Training. Ja, am Wechsel. Ja. Du hast vorher, aber auch schon trainiert, wie viele Jahre ungefähr?
1: Ungefähr viereinhalb, würde ich sagen, bis, ähm, bis ich bei dir angefangen habe. Und wie oft? Ähm, ich würde sagen, viermal die Woche, das war zumindest, was ich mir vorgenommen hatte. Natürlich kommt da immer irgendwas dazwischen. Ne? Also im Schnitt würde ich sagen, dreimal die Woche.
0: Was ja auch schon recht viel ist.
1: Ja, also ich habe das auch, ich habe dann auch immer gedacht, ich mache das Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann habe ich das hinter mir. Das würde ja jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht mehr funktionieren. Daran merkt man ja auch, dass, dass das dann vielleicht nicht so, nicht so anstrengend war oder nicht so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schön gesehen. Also <lacht> ist oft so, wenn ich auch relativ sportlichen Leuten Trainingspläne schreibe, dann wird oft so, na, ich schwitze da kaum, gib mir immer mehr davon. Aber wenn man das so ein bisschen macht, merkt man eigentlich, dass sein doch schon irgendwie ziemlich erschöpft. Und insbesondere dann im nächsten Training, das ist ja das, was du meinst, wenn es dann darum geht, wieder Gewicht zu steigern, dass das dann nicht funktioniert, wenn man sich nicht die Pause gegönnt hat. Meinst ja. du das?
1: Ja, absolut. Also es ist ja, mein Training vorher ist absolut nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt machen, weil ähm, ich hatte ja keinen Trainingsplan. Ich bin eigentlich ins Gym gelaufen und dachte mir so, hm, worauf habe ich denn heute Lust? Auch heute mache ich vielleicht mal ein bisschen mehr Wein als Oberkörper, war eigentlich immer so ein bisschen von allem, aber völlig planlos. Beim nächsten Mal habe ich dann auch nicht dieselbe, dieselbe Übung mit mehr Gewicht gemacht, sondern äh, da habe ich dann irgendeine andere Übung gemacht. Also ähm, mit äh, Progressivität hat das nichts zu tun. Ja. Und jetzt könnte ich das gar nicht. Also wenn ich jetzt, ähm, also wir haben ja auch angefangen mit einem. Split? ne eben nicht Split, sondern... Ganzkörper. Ganzkörper, genau. Ähm, irgendwann ähm, habe ich dann ja Split-Pläne bekommen. Aber wenn ich jetzt montags beine trainiere, dann, ähm, ja, oder auch beim Ganzkörperplan, äh, da hätte ich nicht Dienstag das weitermachen können, weil einfach ich dann auch Muskelkater habe mitunter oder einfach äh, gar kein Gewicht mehr bewegen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Aber Hanna, du bist da definitiv nicht alleine an der Front von Menschen, die ein Fitnessstudio besuchen. Aber was waren so die Gründe, warum du damals dich im Fitnessstudio angemeldet hast?
1: Gute Frage. Also ich habe eigentlich mein Leben lang keinen Sport gemacht. Deswegen war das immer schwierig irgendwie für mich. Ja, aber also, wie alt war ich da? Mitte 20 ungefähr. Mitte 20 ungefähr. Und ähm, ja, irgendwann muss man halt am Anfang was zu machen. Und natürlich äh, so optische Goals, äh, da kommt man natürlich auch nicht dran vorbei. Ne? Also, ich finde es äh, schon echt schön, äh, wenn, also bei Männern sowieso, aber wenn auch Frauen, wenn man denen ansieht, dass sie Sport machen. Also, äh, ich würde sogar fast sagen, dass sich das Modeideal dahin verändert hat, also heutzutage ist es nicht mehr schön, dünn zu sein, sondern heutzutage ist es schön, sportlich zu sein und das auch zu sehen und ich finde es auch wirklich schön und ich möchte so auch raussehen.
0: Also ich hatte hier mir so eine kleine Liste geschrieben mit, mit Gründen, warum Leute quasi Training machen oder ins Fitnessstudio gehen, ich denke auch der Nummer eins Faktor, den, der bei allen die größte Rolle spielt, ist der, den du gerade genannt hast, Ästhetik weniger Körperfett, mehr Muskulatur und die, die nicht nennen, für die spielt da auch eine große Rolle mhm. damit gleich einhergehend ist einfach dieses Thema Wohlbefinden, wie wohl fühle ich mich in meinem Körper dann gibt es noch ein paar Leute, die haben Schmerzen, die wollen die Schmerzen wegbekommen dann gibt es noch so Punkte wie Energielevel, Leistungsfähigkeit Selbstbewusstsein, aber letztendlich ist es ja eigentlich alles irgendwie das gleiche, es geht darum mehr Wohlbefinden zu haben Natürlich gibt es dann noch Leute, die sportliche Ziele haben, weil sie vielleicht Amateur oder Profisportler sind. Ähm, mhm. Auf die trifft letztendlich dann ja auch ein bisschen das Gleiche zu. Aber wenn wir jetzt einfach über Leute wie dich und mich reden, man nennt, sagt auch General Population, ich glaube, da ist, haben wir das jetzt ganz gut abgedeckt, warum man quasi ein Fitnessstudio besucht.
1: Wir sind also der Durchschnitt.
0: Der nicht. <lacht> der sind wir nicht.
1: Ja, ähm, darf ich noch mal kurz was zu Schmerzen sagen? Ja. Bis, ähm, also obwohl ich wahrscheinlich nicht besonders effektiv trainiert habe, habe ich trotzdem danach erst gemerkt, dass ich vorher Schmerzen hatte. Also ich sitze ja nur den ganzen Tag im Büro, Vollzeit, Montag bis Freitag und ähm, hatte echt immer Rückenschmerzen und ähm, als ich dann angefangen habe zu trainieren, sind die irgendwann weggegangen.
0: Du meinst, mit mir zu trainieren?
1: Nee, schon vorher, das habe ich tatsächlich schon allein hinbekommen. Das hättest du nicht sagen dürfen. <lacht>
0: Das werde ich nicht rausschneiden. <lacht> Was jetzt für mich so ein bisschen heraussticht, okay, du hast jetzt gesagt, quasi die Schmerzen sind weggegangen, das wäre quasi ein Punkt, der in diesen vier Jahren Training, A, eine Stunde, viermal, drei bis viermal die Woche, das mal kurz zusammengerechnet, das sind 850 Stunden, die du quasi im Fitnessstudio verbracht hast.
1: Über vier Jahre jetzt. Ja. Mhm.
0: Und dann, wenn du einen Standardmitgliedsbeitrag von 50 Euro in etwa heutzutage im Fitnessstudio hast, Klar, es gibt auch billigere.
1: Es gibt auch viel teurere. Also in der Innenstadt gibt es eigentlich nichts so. unter 70 Euro, würde ich jetzt mal fast sagen.
0: Also würdest du jetzt 50 bezahlen? oder Wie viel hast du bezahlt? 60. 16. Aber auch
1: nur, weil ich immer zwei Jahresverträge abgeschlossen habe. Hätte ich einen Jahresvertrag abgeschlossen, hätte ich 70 gezahlt.
0: Geht so bei 2.500 Euro dann auf vier Jahre gesehen los? Mhm. Also mhm. du hast quasi, zu dem Wort Investment zurückzukommen, du hast viel Zeit... Und re relativ viel Geld investiert. Du hattest die Zeit dann nicht für andere Dinge. Deine Mittagspause war zeitweise weg. Und äh, du stehst früher auf, kannst weniger schlafen. Mein Punkt an der Stelle ist nur, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, trainieren zu gehen, investieren wir. Und Ja, absolut. Schlecht ist es, wenn man über viele Jahre investiert, aber nichts dabei rauskommt. Schmerzen sind besser geworden. Und du bist auch sowieso schon vorher eine attraktive Frau gewesen. Aber von diesen anderen Zielen, die wir eben so ein bisschen besprochen haben, so richtig was davon gespürt. Deswegen hattest du dann ja auch bei mir angefangen. Ja, ich
1: würde auch sagen, optisch habe ich mich jetzt nicht wirklich verändert. Also nicht wirklich.
0: Durch das Training damals. Ja,
1: genau, also diese Rückenschmerzen, die waren... Also das habe ich ja auch erst später dann gemerkt. Also irgendwas, zumindest im Rückenbereich, werde ich dann ja wahrscheinlich auf vier Jahre gerechnet schon richtig gemacht haben, aber so insgesamt ähm, ja, würde ich auch sagen dass das, investiert man da wirklich viel
0: und, und du kommst in der Regel relativ wenig raus
1: ja, außer dass du halt irgendwie dann dass du dein Gewissen ein bisschen beruhigst, ne?
0: genau, das ist der eine Punkt, der immer passiert in dem Moment, wo man sich um sich selber kümmert den gleichen Effekt gibt es auch beim Psychologen in dem Moment, wo der Depressive sich entscheidet zum Psychologen zu gehen, geht es ihm schon besser aber dieser Effekt tritt immer auf, wenn man was für sich tut. Deswegen würde ich den jetzt nicht ganz so weit nach oben stellen als jetzt relevanten Punkt, warum man jetzt einfach seine Zeit verschwenden sollte im Fitnessstudio. Also ich denke, da gibt es andere Optionen. Ich sage das absichtlich so provokativ mit diesem Zeitverschwenden, weil ein guter Vergleich wäre jetzt auch mit einem Steuerberater, die wenigsten Leute, zumindest nicht die, die irgendwie selbstständig sind oder so, kommen auf die Idee, das einfach mal selbst zu machen. Weil da würde man dann direkt die Rechnung dafür bekommen, dass man es halt falsch gemacht hat. Mhm. Aber im Fitnessstudio, man geht halt einfach hin und man legt einfach mal los. Mhm. Und eigentlich in jedem anderen Bereich würde man das eigentlich nicht machen. Man würde ja auch nicht anfangen, sich selbst eine Karies zu behandeln. Also man gibt eigentlich Expertise ab, damit Dinge funktionieren
1: ja damit Dinge funktionieren und weil du sie halt selber auch vielleicht einfach nicht kannst
0: exakt und diesen diese Lernprozess den musste ich ja selber auch durchlaufen äh, Anfang 20 begeistert gewesen von Training, aber dann auch einfach nur irgendwas gemacht was irgendwie irgendwer im Internet gezeigt hat wo es aber keinen direkten Austausch auch gab und es hat einfach auch nicht wirklich funktioniert klar, es hat sich ein bisschen besser gefühlt ist schon ein bisschen was nach vorne gegangen, aber so richtig progressiv war das nicht.
1: Was, was, wovon redest du denn, wenn du sagst, ähm, es hat nicht so richtig was funktioniert? Zum Beispiel Steigerung des Gewichts oder was, was meinst du mit Funktionieren?
0: Also wenn wir erstmal davon ausgehen, von dem, was wir am Anfang gesagt haben, warum wir jetzt trainieren, ich glaube, das trifft auf jeden Fall auf 90% der Leute zu, dann haben wir irgendwelche Fitnessmodel im Kopf, die auf irgendwelchen Zeitungen gedruckt sind oder irgendwelche Leute im Fernsehen mit so einem halt mit einem sehr guten Körperbau, vielleicht mit Sixpack, das ist ja so ein bisschen das, was man also jeder hat also sein eigenes Vorbild, wie, wie er jetzt gerne in seiner Traumvorstellung aussehen würde, aber ich denke, jeder hat jemanden, wo man sagen würde, körperlich ist das und das, was ich gerne, auf das ich hinarbeite. Mhm. Und ich sage, es hat nicht funktioniert, würde ich sagen, bei den meisten... Pa passiert entweder eins, ähm, man, man schafft es nicht, Muskulatur aufzubauen, oder man schafft es, Muskulatur aufzubauen, aber wird gleichzeitig fett. Das war so ein bisschen immer dieses Hin und Her, was, was ähm, wir damals im, in einem Trainingsgruppe, mit der ich unterwegs war, immer passiert. Das war so ein Auf und Ab und Stark geworden sind wir eigentlich nie. Und wenn ich meine stark geworden ist natürlich immer relativ, je nachdem, von mhm. wo du startest. Du konntest jetzt beispielsweise keinen Klimmzug, bevor du bei mir angefangen hast.
1: Das stimmt allerdings, aber da war ich ganz weit von entfernt.
0: <lacht> ja, weiß ich gar nicht, wie weit.
1: Naja, ich habe ja schon recht lange gebraucht. Ich habe es ähm, vorher aber auch wirklich ja noch nie, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen.
0: Ja, also das geht sicherlich vielen so, aber das ist auch so ein bisschen das, was man halt verstehen muss und das, was ich ja immer predige, dass man hat diese einen Ziele auf der einen Seite und dann hat man so dieses progressive Krafttraining was vor einigen Jahren noch gar nicht denkbar war, inzwischen wird das ja immer populärer und man bringt das aber nicht zusammen, aber das progressive Krafttraining in Verbindung dann auch mit der steigenden Leistung mit den erhöhten Kraftwerten die bringen einem dann hinten raus die Dinge, die man eigentlich will ja. sprich schöneren Körper, weniger Körperfett, mehr Energie besserer Schlaf auch vielleicht mehr Lust zu Hause. Die Ausstrahlung wird besser. Die Dinge passieren aber eigentlich erst, wenn man dann wirklich anfängt, seine, seine Leistung im Krafttraining zu steigern. Und da gibt es eine ganz interessante Studie von der Tufts Uni University, sage ich jetzt einfach mal, aus Boston. Die hat herausgefunden, dass also die haben zehn Biomarke herausgearbeitet, welche am meisten mit einem langen und erfüllten also erfüllt im Sinne von ähm, hoher Lebensqualität ja. genau ja. gesund, kann auch was vom Leben haben, kann auch was machen kann noch essen gehen, kann auch ins Theater gehen kann vielleicht noch Urlaub machen vielleicht sogar ähm, ein bisschen Freizeitsport also nicht wirklich so senil und gebrechlich zu werden und da sind die von diesen zehn Punkten die ersten beiden Punkte sind Muskelmasse und Muskelkraft Gibt es noch ein paar andere Punkte. Körperfettanteil kommt, glaube ich, auf Platz 4, was auch was mit Krafttraining zu tun haben kann. Knochendichte hat definitiv was mit Krafttraining zu tun. Aber auch die anderen Werte, davon profit äh, Biomarker davon profitieren, auch von Krafttraining. Aber das Entscheidende hier ist ja, Punkt 1 und Punkt 2 sind Muskelmasse und Muskelkraft. Das ist ja schon relativ ein gutes Argument dafür, seine Zeit nicht im Fitnessstudio zu verschwenden. Mhm. Vier, vier Jahren 850 Stunden, Mach das, wenn du das 20 Jahre machst, dann das sind anders ausgedrückt, in deinem Fall 850 Gelegenheiten, in denen du hättest dich verbessern können. Mhm.
1: Ja, klar. Kann ich mal ganz kurz fragen, ähm, wie genau man Punkt 1 und Punkt 2 voneinander unterscheiden kann? Für der Muskel nicht sowieso größer, wenn du stärker wirst? Zwangsweise?
0: Nein, nicht wirklich. Also Kraft und, ähm, und Muskeldicke oder Muskelquerschnitt sind nicht eins zu ein, korrelieren nicht eins zu eins miteinander. So also ein Muskel, der kann wachsen, ohne ähm, stärker zu werden. Also es ist nicht komplett das Gleiche, ähm, Muskelmasse und Muskelkraft. Muskelkraft hat auch viel mit dem Nervensystem zu tun und wie stark tatsächlich die Muskelfasern sind. Es können aber auch, die Muskelfasern können aber auch mehr werden und der Muskel kann dicker werden, ohne, ohne kräftiger zu werden. Dann hat er natürlich immer noch den Vorteil, dass er mehr ähm, Energie speichern kann in Form von Zucker und auch der Ruheumsatz, ähm, mhm. also die Energie, die du quasi in mhm. Ruhe ja. äh, verbrauchst, ist dann auch höher, was dann auch positiv ist. Ja. Also klar, die haben schon was miteinander zu tun, ist aber nicht exakt das Gleiche.
1: Mhm. Ja, und halt nicht zwangsweise. Äh man kann nicht von Muskelgröße auf Muskelkraft schließen.
0: Exakt. Ja. <lacht> Wir hätten es jetzt eben einmal schon angekündigt oder vorweggenommen, du hast jetzt in den letzten zehn Monaten dich von null Klimmzügen auf, wie viel würdest du jetzt quasi am Stück schaffen?
1: Also <lacht> ich würde jetzt mal sagen, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, ähm, vielleicht im ersten oder zweiten Set wenn ich es wirklich wollen würde, dann würde ich fünf schaffen. Glaube ich auch. Ja. Stattdessen mache ich jetzt nur noch zwei und so mit Gewicht dran.
0: Das ist auch richtig so. Ja. Oder auch ein mit Gewicht dran. Oder auch das. Wenn man jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Kilo für zwei.
1: Hm. Vielleicht nicht ganz so viele Kilo.
0: <lacht> also,
1: Gut, trotzdem bin ich von 0 auf 5 äh, ja, ja. gekommen, ne? Ja. Kniebeuge. <lacht> Meine Lieblingsübung nicht.
0: Dann nehmen wir Beincurl.
1: Ähm, was ich da maximal. Mit beiden Beinen. Mit beiden Beinen.
0: So auf sechs Wiederholungen.
1: Ähm, ähm, 50 würde ich sagen.
0: 50 ist auch schon ganz schön gewaltig. Ähm, und dein unterer Rücken ist ziemlich stark also Da haben wir relativ schnell so bei der Back-Extension 35 Kilo davor hängen. Locker. Sehr schnell. Und äh, auch in, der, in der, so diesem horizontalen Back-Extension, wo du dich halten solltest, das ging auch relativ schnell so auf zwei Minuten hoch. Mhm. Also was ich damit eigentlich sagen will, bei dir schlägt dieses progressive Krafttraining sehr gut an. Und anfangs haben wir, glaube ich, sogar reduziert von den ursprünglichen viermal die Woche hat mir glaube ich, gesagt, zwei- bis dreimal ganz Ganzkörpertraining.
1: Ja, also das kam so, dass, ich, dass du mich, glaube ich, gefragt hast, ähm, wie häufig ich denn ins Gym gehe, und dann meinte ich so, ja, also ich würde gerne viermal, dreimal ist realistisch und es hat dann, glaube ich, am Anfang auch ganz gut hin, hingehauen und äh, je mehr ich dann drin war, desto wichtiger wurde mir das natürlich auch und ähm, also jetzt so seit ein paar Wochen weil ich einfach inzwischen richtig gerne ins Gym gehe, möchte ich halt dann auch am Wochenende mal gehen. Und dadurch äh, bin ich dann einfach viermal.
0: Du gehst inzwischen gerne, für, das heißt vorher hast du, dir, wie du schon gesagt hast, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
1: Ja, weil ich dachte so, oh Freitag, da möchte ich einfach nur, äh, also es war für mich eine Aufgabe, die ich hinter mich bringen musste.
0: Genau, es hat dir keinen Spaß gemacht.
1: Es hat mir keinen Spaß gemacht, aber also, wen wundert das jetzt auch, so rückblickend, ne? Was hätte mir daran auch Spaß machen können, also...
0: Du hast schon ziemlich lange durchgehalten, ne? Ja. Kann man so sagen.
1: Ja, also vielleicht hat es mir Spaß gemacht, irgendwie in diese Einrichtung reinzugehen, weil da ist ja auch immer was los und, ähm, ich habe es in der Mittagspause gemacht, bin ich ein bisschen rausgekommen und so, aber das Training an sich, also dass ähm, das es mich auch interessiert und dass ich das auch wirklich machen möchte und, und äh, ähm, ja, das ist halt neu.
0: Anna, ich glaube, wir haben den Punkt ganz gut gemacht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einfach nur zum Sport zu gehen und wirklich... So, dass dein Training so zu gestalten oder gestalten zu lassen, dass es sich positiv überträgt auf die Dinge, die man eigentlich will. Mhm. Bei 90% Körperfettanteil, Wohlbefinden, Energielevel.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Ich danke dir.
1: <lacht> Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.